0: Presteren komt later wel, al dus Tim en Susie van Jaap. Zij zijn sportpsychologen en helpen sporters hun mindset te ontwikkelen. Zijn hardlopers echt doodlopers? We gaan het erover hebben in deze nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Tim, Susie, fijn dat jullie er zijn. Uh, ja, Ik zei het al een klein beetje, sportpsycholoog, wat is daar precies de definitie van volgens jou?
1: Zo. <laughs> Lekker naar um, binnenkomen hoor. Ja. Nee, sportpsycholoog. Wat ik eigenlijk vaak merk als ik vertel dat ik sportpsycholoog ben, dat mensen eigenlijk heel vaak uh, sport als middel zien om uh, de psychologie toe te passen. Dat is het wat minder. We helpen eigenlijk mensen in het sport en prestatiedomeinen en prestatie in de breedste zin van het woord, helpen we eigenlijk om nog beter te presteren. Uh-huh. En uh, dat is eigenlijk in het kort wat sport- en prestatiepsychologen doen.
0: En zijn jullie daar vanuit, meer vanuit de psychologie of meer vanuit de sport uh, vanuit gekomen?
2: Als, als, uh, in, in, de, in de
0: zin van, wat hebben jullie met sport? Wat is jullie ja. affiniteit met sport?
2: Um, ja, ik denk wel uh, echt heel veel. Dat, dat er een passie, of dat er twee passies, dus de passie voor psychologie en de mens... en wat de drijfveren zijn van een mens, die heb ik altijd gehad... Um, en zelf ben ik ook altijd wel heel erg fanatiek sporter geweest. Mm-hmm. En niet op een nationaal niveau of zo. Maar um, ja, ik, zeg maar, ik sport wel echt gewoon regelmatig. En um, dat vind ik zoiets fascinerends. Ook omdat je daar heel erg um, ervaring op doet van wat je, wat je leert in de, in de theorieën. En um, ja, en toen op de universiteit dacht ik in één keer... Um, ja, ik was altijd heel erg jaloers op mijn broertje... want die deed een sportopleiding. Mm-hmm. En ik dacht, ja, ik ben alleen maar wetenschappelijke theorieën aan het stampen. En
0: hij is gewoon uh, lekker chill aan het sporten. Ja, ja. en zeg maar,
2: ik dacht, wow, hij mag gewoon iedere dag bezig zijn met, met zijn ontwikkeling, zijn fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling... totdat ik in één keer dacht van... oh, maar ik heb zelf goud in handen. Als ik nou psychologie en sport verbind, wat gebeurt er dan? Ja, ja dan kom je uit bij sportpsychologie... en eigenlijk wel het mooiste vak uh, wat er is. En hoe is dat
0: voor
1: jou? Ja, eigenlijk niet heel veel anders. Ik heb zelf uh, heel lang uh, uh, op een wat hoger niveau nog gevoeld... in de jeugd vooral. Uh-huh. Uh, mede daardoor ook uh, sportmarketing, sportmanagement... aan de Jo kruijf University uh, afgerond... Um, ik was vroeger uh, heel erg actief. Mm-hmm. Um, wellicht zou ik ooit het labeltje, een labeltje hebben gekregen, yeah. maar ik kom vooral heel erg veel energie kwijt in het sporten. Yeah. En, uh, ja. En Ik slaat me heel erg aan bij wat Suzie zegt. Er zijn twee passies van mij en ik word heel erg blij uh, van het werk wat ik elke dag mag doen. Heb je ooit de
0: ambitie gehad om, om echt professioneel voetballer te gaan te worden?
1: Ik denk dat iedere, ieder jong jongetje die al uh, van jongs af aan op voetbal zit, dat die dat stiekem altijd wel een beetje heeft. Uh, of dat nou is gevoed door de ouders uh, of door, je, uh, door de trainers die je hebt gehad. Maar nooit echt de... De, de echte, echte ambitie, nee, 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 ambitie nee. gehad.
0: Ook andere, andere interesses. Ja. Um, sport en mindset, dat, dat is nu best wel um, duidelijk dat, daar, dat het belangrijk is dat je zowel met je mindset bezig bent als met het fysieke natuurlijk. Mm-hmm. Uh, dat is wel een verschuiving van de laatste jaren of zeg ik dan iets heel geks?
1: Nou, uh, mindset is eigenlijk een heel breed begrip in yeah. de sport. Um, yeah. Dus misschien is het eerst even goed om aan jou de vraag te stellen wat versta jij onder mindset? Zodat we misschien op dezelfde golflengte kunnen praten. Kijk,
0: wat ik wel altijd denk is dat... uh, je ziet natuurlijk al vanaf de jaren zeventig... zie je beelden in voetbalkleedkamers... van mensen die elkaar zitten op te jutten. -hmm. Maar dat zie ik meer als een beetje de testosteronzijde... dan per se mindset. Uh, Ik denk dat je mindset meer moet definiëren... als dat je er ook echt actief mee bezig bent. Van oké, wat gebeurt er in mijn hoofd als ik aan het sporten ben? In plaats van alleen het fysiek. Want het lijkt mij ook... en dat is ook een stelling die ik meteen bij jullie wil deponeren... dat sporters in eerste instantie... als ze zeker als een kind zijn... alleen maar bezig zijn met dat fysieke.
1: En dat sommigen
0: die mindset er ook niet direct bij betrekken. Hoe kijken jullie daarnaar?
2: Ja, ik denk dat je daar wel iets heel moois zegt. Dat dat kinderen veel bezig zijn met het fysieke... maar ook de trainers en de coaches... -hmm. of indirect misschien wel bezig zijn met het mentale... maar wat ik altijd wel heel erg fascinerend vind. is dat we. ons hele lichaam wordt aangestuurd. door ons brein. En dat we dat. Uh, zelden trainen. terwijl het dus trainbaar is. anders zou, zou ons beroep. Uh, niet bestaan. En. Um, um, nu ben ik eigenlijk je vraag alweer. Ja,
0: hoe is die ontwikkeling gegaan en hoe merk oh, jullie ja. dat?
2: Ja, um, nou, ik denk wel dat je. Dat je gelijk hebt, maar Tim, vul me vooral aan dat dat er een verschuiving is. -hmm. Dus dat het steeds meer geaccepteerd wordt dat sporters bezig zijn met of aan de slag gaan met een sportpsycholoog of een mental coach wordt het ook wel wel genoemd en dat er minder een taboe op heerst. -hmm. want maar toch nog steeds heerst het wel. Um, er wordt vaak genoeg gezegd, ja, waarom ga je naar een sportpsycholoog? Je bent toch niet gek? Kek, ja. Dat is wat je dan te horen krijgt. Behalveld. Je merkt
0: bij een programma als VI dat het nog wel eens belachelijk oh. wordt gemaakt. Ja. Oh, je hebt hier een mening over, zie ik. Of... <lacht> <lacht> uh. Het programma bestaat <lacht> oh, toch niet meer. Je kan zeggen wat je wilt. <lacht> oh ja, is het inderdaad? Nee, nee nog het, het, is <lacht> ja. nog. het is twijfelachtig Maar je hebt ja. er een mening over.
2: Uh, heb ik er een mening over? Mm, ik, ja, ik, ik weet het niet. Ik, maar ik vind het wel heel um, jammer wanneer sportpsychologie heel stellig wordt weggezet. Uh-huh. Um, ik kan me nu niet per se voor de geest halen. Want volgens mij was het Johan Derksen die er, uh, er iets over heeft gezegd. Wat hij exact heeft gezegd. Dus ik wil me daar ook vooral nu niet uh, <laughs> een soort van in gaan vermengen. En nog helemaal niet in zijn discussies. Want dat vind ik eigenlijk totaal niet oh, interessant. Okay. Um, maar...
1: Maar nog wel even inhakend op uh, mindset. uh, construct. uh, Geef het een term, mindset. Ik bedoel, als ik met uh, Pietje Puk praat, dan is mindset voor hem iets heel anders. -hmm. Hetzelfde geldt eigenlijk voor mentaal sterk zijn. Als je dat aan tien willekeurige mensen op straat vraagt... dan krijg je eigenlijk tien verschillende antwoorden. En ook hetzelfde geldt eigenlijk voor talent. Want wat is nou talent? -hmm. En eigenlijk is dat vaak een eerste stap wat wij met mensen... of met partijen, organisaties eigenlijk gaan onderzoeken. Mm-hmm. En wij hebben daar eigenlijk onze visie over nou, ontwikkeld. En dat is nog steeds in ontwikkeling. Dus uh, ik wil niet zeggen dat wij nu ineens hebben uitgevonden... wat talent <laughs> wel is. Ja. Want dat blijft ook continu in ontwikkeling. En ik denk dat ook misschien meteen een definitie is van talent. Mm-hmm. Um, dus ingaan op wat jij ook noemde... Hè, de, f- de fysieke aspecten binnen, binnen de sport. Nou, kijk, we kunnen niet ontkennen dat heel veel is aangeboren. Mm-hmm. Omdat ja, ik... Ik ben één meter, drie, yeah. yeah. uh, Ja, weet je, ik, ik, ik doe bepaalde dingen, ik kan bepaalde dingen. Maar wij geloven wel sterk dat er twee extra componenten zijn. Anders kan je eigenlijk niet eens spreken van talentontwikkeling. Want mm-hmm. dan staat het vast wat je bent en wordt. Mm-hmm. Um, en dat zijn eigenlijk het, uh, nou, de ontwikkeling of het leervermogen en plezier. Wat wil je veranderen? Want wat zie je nu fout gaan waardoor je zegt
0: wij zijn nodig?
1: Eigenlijk een heleboel. Uh, dus waar te beginnen? Uh, ja. Ik ga proberen een aanzet te doen. Om, uh, en film me vooral aan ja. jullie beiden waar, waar, waar structuur nodig is. Mm-hmm. Um, wat we nu eigenlijk veel al zien, uh, er zijn heel veel sporters die in een bepaalde opleiding of talentenprogramma terechtkomen, die talent hebben. Of mm-hmm. potentie, ja. geef, de, ge, geef de naam.
0: Zijn gescout en.
1: Precies. Ja. Nou, dan is natuurlijk de, de droom wordt aangewakkerd bij de, bij de jonge dame of jonge, jonge vrouw. Uh, de coaches zijn er blijkbaar van overtuigd dat deze persoon iets kan... Uh, en bepaalde misschien dingen ook niet kan of uh-huh. kunnen. Um, en dat er eigenlijk een traject klaar ligt hoe je nou, aan de top kan komen. komen ja. Maar wat we eigenlijk zien is dat uh, nou, persoon X... die uh, de route A naar B bewandelt... Uh-huh. laten we even als voorbeeld, om het wat, wat makkelijker te maken... Matthijs de Licht noemen, uh-huh. die op 8-9 jarige leeftijd... volgens mij jarige leeftijd bij Ajax is gekomen... Nou, die is op uh, zeer jonge leeftijd eigenlijk naar een topclub in Europa getransferd voor een enorm bedrag. Uh-huh. En wij als mensen zien dan. Hey, kijk, als je op jonge leeftijd wordt ja. gescout uh, en de, de, de jeugdopleiding, in dit geval van Ajax, maar ja. dat. Kan die natuurlijk goed. relatief hoog aangeschreven. Staat. Zeker, ja. zeker. Dus ja. dan maak je al gauw ook de koppelingen. Wij als mensen willen ook oorzaakgevolgen aan elkaar zeker. koppelen. Lineair hey. makkelijk. Ja. Ja. Dus als je bij Ajax in de jeugdopleiding teken op jonge leeftijd, dan maak je meer kant op een... Terwijl je niet de gevallen ziet van mensen... die
0: jarenlang in die opleiding zitten... en die exact. het niet voor elkaar krijgen. En
1: die uitvallen. Ja, ja precies Want ik, ik
0: denk dat we daar over een percentage van 90, 95 procent... die uh, van hun omgeving meekrijgen... je bent een talent van een club als Ajax bijvoorbeeld roepen... Ja, ja. kom in onze jeugdopleiding. Ja. Daar, da, daar ja. voel je natuurlijk, zeker als dat al jaren je droom is... Ja. Uh, krijg je daar een lekker gevoel van... van hé, hey, het gaat goed. Terwijl percentueel uh, de kans dat het uiteindelijk lukt... heel klein is... Hoe is de nazorg van de meeste talententrajecten daarin? Want ik denk dat daar veel mensen wel met een soort psychologisch dieptepunt zitten daarna.
1: Ja, het verschilt verschilt eigenlijk heel erg. Uh, Ik denk dat er binnen bepaalde sporten en of clubs... er wel echt uh, steeds meer aandacht komt voor de nazorg van talenten. Maar dat, uh, met alle respect, maar in de sport is geld gewoon een ding. En als je iemand kwijt bent en iemand is uit het talentenprogramma... Ja, waarom zou je dan nog geld besteden? Even business-wise gedacht. Ja, hè? Waarom ja. zou je dan nog geld besteden aan... Dat doen we ja. ook niet in het bedrijfsleven. Als nee. iemand uitvalt eh, of, of wordt ontslagen... Dan ga je daarna dan niet ga je daarna, ook Dus nee. wat dat betreft kunnen we de sport daar niet eh, nou ja, verantwoordelijk voor houden. Dat is maatschappelijk eigenlijk mm-hmm. zo geregeld. Ja. Um, dus wat dat betreft... Ik denk wel dat er steeds meer aandacht voor is en komt. Maar in heel veel gevallen uh, kan dat... Ja, anders, beter. Uh, En ik denk dat daar een heel belangrijk element is. En dan komen we eigenlijk ook een beetje wat aanzetten op onze visie. Vraag nou eens aan het kind of aan het talent waar hij behoefte aan heeft. En ik denk dat we dan ook veel beter talentenprogramma's of een opleiding kunnen inrichten. En nogmaals, kinderen weten ook heel veel niet, -hmm. maar ze weten wel wat ze heel erg leuk vinden. En wij geloven dat het heel erg leuk vinden van iets of dat nou zingen, voetballen of basketballen is... -hmm. dat dat eigenlijk wel de brandstof is voor het kunnen bereiken... en vooral ook continueren van je prestaties. Sport is ook gewoon een... een, Ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Het is natuurlijk ook gewoon een bedrijf
0: eigenlijk. Hoe komt het dan dat we toch zoveel meer van die clubs verwachten?
2: En wat verwachten we dan van de clubs?
0: Nou, ik denk dat dat stukje nazorg, dat ik, ja, ik ben, als ik naar mezelf kijk, ik ben een vrij commerciële jongen. Mm. Um, <laughs> maar toch als je uh, ziet uh, zo'n club dat iemand uh, gouden bergen bloot krijgt, want dat krijgen ze mm. natuurlijk allemaal, ja. mm-hmm. en vervolgens weggestuurd, dat ik denk, die clubs moeten daar iets mee, maar ja. eigenlijk moeten ze helemaal niks. Ja. Waarom is dan toch die emotie, denk je?
2: Bij jou? Ja. Bij heel veel Ik denk dat dit, ja. dat dit
0: een vrij algemeen beeld is.
2: Ja. Um, nou, eigenlijk vind ik het juist wel mooi dat je ook zegt van ja, er, er zit emotie bij. Want blijkbaar bekommeren we ons dus wel om die, om die talenten die, die uitvallen. Want ik denk dat het voor een groot deel te maken heeft dat we, het gaat om kinderen. Mm-hmm. Het, gaat, zeg maar, het zijn gewoon kinderen waar we het over hebben en waar we als volwassenen eigenlijk vaak bezig zijn met wat ze moeten doen, wat goed voor ze is, mm-hmm. hoe een jeugdopleiding eruit ziet. Dat wordt bepaald door, door volwassenen en... Um, ja, en ik, eigenlijk vind ik het wel mooi dat er dus emotie bij komt kijken... of dat je je zorgen maakt over wanneer ze uitvallen. Want uh, daar komt dus ook gewoon het menselijk aspect. Het aspect dus je kijken. zegt, ja, ik ben commercieel, maar eigenlijk komt er ook iets heel emotie moois vrij. En dat kijken. is jij als mens. Is, en, het, uh, is het die
0: fase van talentontwikkeling? Dan spreek ik toch een beetje vooral over die middelbare schooltijd. Mm-hmm. Um, is het normaal om een kind... Ik heb, ik heb iemand op school, op, in de klas gehad die... Um, was ze was vrij professioneel en ja. ik zag soms hoe zij gedrild werd dat was best heftig voor iemand van die ja. leeftijd ja. maar het, misschien moet het moet ook wel want je moet ook internationaal concurreren ik zie jou heel bedenkelijk kijken ja,
2: ja ik, um, ik weet ik sta zelf denk ik niet ik zeg niet dat het slecht is hè of dat het niet goed is maar ik praat sowieso vaak niet zo graag in termen als goed of fout <laughs> dus dat ja trillen uh, nou, drillen is, vraag... is ook een
0: bepaalde woordkeuze die ik niet ja, kies Ja, nou, m- en misschien
2: is Ja, m- en moeten. Maar ja. misschien is denk ik eerder mijn vraag... is dat drillen duurzaam voor haar prestatie mm. en haar geluk? Mm-hmm. Um, misschien heeft het een gigantisch goed effect op de prestatie die ze... nou, misschien volgend jaar op de Olympische Spelen... Uh, precies 365 dagen vanaf <laughs> vandaag... Uh, moet leveren of, of, of ja, dat dat van haar gevraagd wordt. Maar... hoe gaat het met haar als ze uit het sportsysteem stapt en Uh de maatschappij in gaat? Hoe gaat het dan met met deze persoon? En uh, en wij geloven wel dat dat het anders kan om uiteindelijk kinderen, talenten op een duurzamere manier te te laten presteren. En ja, ik weet niet zeker of drillen daar nou... uh, Nou, misschien soms. Nou, als het wel, kind daar misschien... zelf voor
1: kiest... Dan is het een optie. Kijk, en dat is volgens mij ook de, de, de conclusie van je, van Susie haar verhaal. Als, de kind, als het kind... En uh, ik denk dat vele van ons uh, hebben Netflix en kijken dan de, de documentaire van Michael Jordan. Ja, ja. ja. Volgens mij heeft hij enorm veel momenten in zijn carrière gekend dat hij echt, nou, er zelf voor heeft gekozen. En dat is dus het belangrijke aspect. Om te drillen. Mm-hmm. En als dat is wat voor hem nodig is en wat mm-hmm. hij fijn vindt, mm-hmm. dan, dan is, is dat nodig. dus zijn weg naar ja. succes. Ja. Maar het is natuurlijk soms ook een balans, want
0: soms denk je als ouder: dit is wat mijn kind wil, terwijl het eigenlijk niet zo is.
1: Nee. Maar daar zeg je dus precies. Dat slide plat. Ja. Ja. Want ja. precies wat mijn kind wil, ja. stel de vraag: ja. Ja. Ja.
0: wat is het precies wat jullie doen? Waar komen, wat voor vragen leggen klanten
1: bij jullie neer? Waar moet ik dan aan denken? Ja, we werken eigenlijk met, op drie verschillende niveaus, om mm-hmm. maar het zo zeggen. Dus we werken met individuen, mm-hmm. uh, we werken met teams en uh, clubs, verenigingen. Mm-hmm. En we werken eigenlijk ook met uh, overkoepelen met organisaties en bonden die zich wat meer met beleid bezighouden. Althans, daar willen we ons ook meer op gaan richten. Dus op elk elk niveau is er ook een andere hulpvraag. -hmm. Kijk, op het individuele niveau, sporters, dat dat varieert ontzettend. -hmm. Van de ene sporter die zegt, uh, ik kan me niet concentreren op het moment dat het moet. -hmm. Tot ik bezwijk onder de druk.
2: Ik heb geen plezier meer. Ik ik heb geen
1: plezier meer. Uh, Ja, ik loop leeg op momenten dat ik aan aan een wedstrijd moet beginnen, weet je. Dus dat zijn heel veel verschillende hulpvragen die, nou ja... Vaak komen ze met een hulp, dat is nog wel mooi om toe te voegen. Ze komen met een hulpvraag gerelateerd aan het sport. Mm-hmm. Dus nou, ze hebben het idee dat ze meer uit hun carrière of prestaties kunnen halen. En dat is natuurlijk ook vaak de link naar ons. Maar als wij dan met zo'n sport in gesprek gaan, dan komt er eigenlijk, nou ja, de onderkant van de ijsberg uh, maken wij met de sporter in, in gesprek, met inzichtelijk. En dan komen de hele andere thema's eigenlijk naar boven. Die ervoor zorgen dat de sportprestaties niet altijd. Uh, ja geoptimaliseerd kunnen worden. Hoe deel je ermee? We hebben het eerder in dit gesprek gehad. Er is
0: een groot gedeelte die heel veel uh, tijd van hun leven besteedt... aan het proberen uh, werk te maken van de sport. Mm-hmm. Uh, ik kan me zo voorstellen dat het een periode van tien jaar is... dat iemand echt daar vol in investeert. Uh, en dan lukt het niet.
1: Mm-hmm.
0: Uh, dan heb je geen plan B. Of hebben mensen die vaak wel...
1: Nou, het ja, is wel mooi dat je dit zegt, want wij zijn uh, toevallig uh, met uh, sportmaatschappij, uh, zeer recent ook in contact gekomen, die zich inderdaad veel meer bezighoudt met de duale carrière uh-huh. tijdens het sporten. Uh-huh. Uh, daar, ook daar komt echt wel veel meer aandacht voor. Uh-huh. Um, maar zeg maar, dat, dat, misschien is dat ook een beetje lineair en misschien stel je hem daar ook de vraag zo: van als je tien jaar investeert in sport, uh-huh. dan ben je er niks of niemand. Wij geloven eigenlijk dat je tien jaar lang heel veel vaardigheden en skills opdoet. Juist op momenten dat het moet, juist dat het lastig is. De de vele fouten die je maakt. Ja, het wordt onderschat hoeveel sporters eigenlijk hebben geleerd in hun sport. Die ontzettend waardevol zijn. Niet alleen uh, voor zichzelf als mens of als persoon. Maar ook in andere werkvelden waarin ze kunnen acteren. Dus dat dat geloof ik en geloven wij volgens mij heel erg. Over
0: wat voor skills hebben we het dan?
1: Nou, la- laten we beginnen bij de skills. Hoe ga je om met fouten of tegenslagen? Ja, discipline. En discipline. Uh, hoe ga je om met dingen die niet altijd leuk zijn... maar wel moeten en bijdragen aan langetermijn prestaties? Mm-hmm. Dat, ja, t- ik denk dat daar een enorm breed spectrum is van allerlei skills. Mm-hmm. Wat binnen zelfs bepaalde sporten ook weer andere skills worden gevraagd natuurlijk. Mm-hmm. En ik denk Over,
2: ook wel de... Oh, sorry. Maak je zin even en <laughs> ja. laatst, je dat, uh, ook nog
1: verschil tussen teamsport en individuele sport. Ja. En daar ja, Als je individueel bent, moet je alles ook uh, zelf, met jezelf dealen. Ja. En daar kom je jezelf ook echt tegen.
2: Ja, ja en, nou, eigenlijk wilde ik hem daar ook op, op inhaken. Een hele belangrijke vaardigheid is, denk ik... dat je leert jezelf te vergelijken met jezelf... in plaats van jezelf te vergelijken ja, maar, met anderen. Ja. Dus ja, vandaag wil je beter zijn of in ieder geval in ontwikkeling zijn... ten opzichte van gisteren. Mm-hmm. En uh, als je jezelf constant vergelijkt met iemand anders... Nou, dat, dat maakt je... Nou, of het geeft heel veel vuur... Um, maar niet heel duurzaam... Um, of het maakt je ook onwijs onzeker... omdat die ander altijd beter is um, of, of niet. Maar ja, ik denk dat sporters heel erg mooi leren... naar zichzelf te kijken en zichzelf met zichzelf um, te vergelijken. Zijn exporters goede managers... Oeh, Oeh. (laughs) wat wat versta je onder een goede manager?
1: Ik uh, ben heel benieuwd naar jullie definitie van een goede manager. (laughs) Oh, jeetje. Nou, oké, ik denk uh, dat het vrijlaten van uh, het team... uh, waarbij eigenlijk de mooie term Ordered Liberty een hele belangrijke is. Hoppatee. Dus een speelveld creëren voor je team... (laughs) waarin uh, de kaders wel duidelijk zijn... maar waarbij ze wel een speelveld hebben om in te kunnen spelen... -hmm. En dat versta ik eigenlijk dan al een goede manager. Hmm. Dus dat je wel de de hekken of de kader schetst... maar ook de de ruimte geeft aan uh, de werknemers... om te kunnen doen wat ze kunnen, want Hmm. dat kunnen ze.
2: Maar ik denk dat daar nog wel... Ik vind het wel echt super interessant om om over na te denken of te filosoferen. Maar ik denk dat je hier gelijk ook komt van... zijn ex-topsporters gelijk een goede trainer of coach? En ik denk wel Hmm. dat... dat dat zo kan zijn. Maar als sporter ben je vooral gericht op je eigen prestaties. En het beste uit jezelf halen. En als manager of als trainer of coach wordt van je gevraagd... om inderdaad het het speelveld te creëren met de hacker eromheen... waar sporters zich in kunnen bewegen en ontwikkelen. En dat is wel even een hele andere... Ja. Tak van sport. Tak van sport. Dus <laughs> ja, dus ja. Zeg maar, ik geloof heel erg dat, dat sporters uh, goede managers kunnen zijn. Maar ik geloof ook wel dat, dat daar ook weer andere vaardigheden bij, bij horen. Uh, ja. Dus ik zou het niet zo een op een uh, willen, kunnen, vertalen. Nee, willen vertalen. Maar ik denk wel dat er hele goede sporters ook goede managers of goede coaches kunnen, kunnen zijn. Zijn topsporters uh. gezond? Ja... <laughs> um, Oeh, ja, hier kom je Is bij het mij op. Is het glad ijs? Ja, nou, um, nou, ik ben ook veel bezig met een project over eetstoornissen. Mm-hmm. En dan, als, zeg maar, dat komt dan bij mij gelijk. Ik was er van, vanochtend nog mee bezig. Dus als je het dan hebt over gezond en ongezond, dan popt dat wel bij me in me op. Um, toevallig was er volgens mij van de week... ook nog een filmpje over Daf- Daphne Schippers... die ook gewoon zelf zei van... ja, als topsporter leef je gewoon op een super dunne lijn. Mm-hmm. En, um, en als je die lijn overgaat... Dan, dan zit je in de gevarenzone van overtraining, eetproblematiek. Ja, en als je... of ja, en mentaal dat je gewoon echt... Um, in kapot de klins Ja, gaat. kapot ja. eraan kan gaan. En, en aan de andere kant, ja, als je er net eigenlijk zo dicht mogelijk bij die lijn zit, maar ja, hoe zeg je dat? Binnen de perken blijft, ja, dan, dan,
1: um, als ja, je er gaat, je er ook wel bewust van bent, je bent. Ja, wat je schetst dat nu, wat je
0: schetst nu. Ik ga niet die lijn over. Dat is denk ik een ideale situatie waar ja. heel veel mensen mee struggelen. Ja, absoluut. ik zie je ja, knikken,
1: ja. Nee, Maar dat, als je dat dan weer vertelt naar het werkveld, als je het hebt over burn-outs en dergelijke, ja. dat, dat is natuurlijk eigenlijk een... Als sporter ja. kan je ook in een burn-out raken, ja. overtrained raken, weet je wel? Dus inderdaad, het, het leren herkennen en bewust worden, dat is ook echt iets waar wij met sporters natuurlijk mee aan de slag gaan. Um, yeah. Van hoe, hoe leer je eigenlijk nou jezelf beter kennen? Mm. En onder de leus uh, ken jezelf en presteer beter. Denk ik dat wij sporters echt... Uh, nou, niet alleen een betere sporter, maar ook een... Beter persoon, of nou, niet zozeer beter persoon... maar zichzelf beter oh. kunnen uh, leren kennen... Ja, ja. om nou, dat Uit soort situaties uh, te leren herkennen en uh, ja, mee te dealen. Ja. Wat maakt, maakt het zijn van sportpsycholoog zo leuk? En dan begin ik bij jou. Ja, ik, nou ja, ik begin nu spontaan te lachen. Ja, dat is al een ik, goed teken. Ja, ik, ik, ik geniet er elke dag van. En welke elementen dat zijn. Ik denk uh, het kunnen toegevoegen van waarde aan iemands... Uh, met zijn leven en hmm. uh, soms voor iemand een spiegel kunnen zijn, iemand uh, helpen bij hetgeen wat hij heel graag wil bereiken en daar onderdeel van kunnen zijn. Ik denk dat dat allemaal elementen zijn die, uh, nou, die mij ook uh, motiveren ja. en uh, laten stralen. Dus wel een hele leuke vraag trouwens. Je krijgt uh, de energie uh, Maar ik denk van. dat het non-verbale eigenlijk misschien meer spreekt dan de woorden die ja, ik, exactly. ik nu heb gezegd. Maar ja, ik word er gewoon heel blij van. Ja. En hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou ik, eigenlijk wel mooi Tim dat je dat zegt. Van, wow, welke woorden geef je daar aan? Ik, zeg maar, ik, ik ben niet altijd even goed in, in woorden vinden bij, <lacht> bij mijn gevoel, moet ik, moet ik eerlijk zeggen. Terwijl ik heel goed door heb hoe ik me voel. Um, maar ik denk dat voor mij een heel belangrijk element is. Is dat, dat ik in verbinding mag staan met, met de sporter die we, die we begeleiden. En verbinding is voor mij echt een super belangrijke kernwaarde. Ik vond dat echt iets... iets ja, echt iets fantastisch en fascinerends En ik denk dat ik daar heel, heel blij van word. Dat je in verbinding mag staan en dat je de eer hebt om iemand te mogen begeleiden in hetgeen wat zij of hij wilt bereiken. Ja, dat is ja. eigenlijk iets heel... Ja, iemand vertrouwt je daarin van, hé, hey, ik kies jou uit om, ja. om mij hierin te helpen. Ja, dat is echt, ja. Ja, echt een eer eigenlijk. Ja. Uh, ja. Waar sta je dan over vijf jaar?
1: Moet ik oppassen dat ik... Het, uh... Nee,
2: niet, 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 je, niet, geen politiek nee, ik... correct antwoord. Nee, we zijn
1: niet politiek correct in deze podcast. Dan, uh, dan hebben wij... Uh, dan zijn een wij... imperium. Nou ja, ja, hoeft ja, ja, Dus ik goed. denk dat wij echt een community hebben... als het gaat uh, over uh, talentontwikkeling. Mm-hmm. En op de visie die wij daarop nahouden. En ik denk dat er... Nou, in de ideeën die wij nu hebben... en hetgeen onze passie... en onze ambitie daarin... dat we over vijf jaar... Uh, nou, heel verrijk als het gaat om uh, het begeleiden van uh, verenigingen, clubs, bonden um, ja, en kinderen vooral een, uh, autonomer te laten sporten en met meer plezier. En ik denk dat dat een heel mooi streven is en ik denk dat we daar over vijf jaar al heel veel mooie stappen in hebben gemaakt. Heel en ik goed. ga hem
2: gewoon, ook gewoon slaan. Ik, uh, ja. ik wil gewoon over vijf jaar dat we onze eigen sportvereniging hebben. Waar, uh, waar onze hele visie en filosofie... in. En, uh, ja. en als er ook nog een school bij kan komen. Maar dat is over vijf jaar misschien er, erg uh, ambitieus. ambitieus maar, uh, je ja. moet
0: doelen stellen over vijf jaar en dan bedenken hoe je ze in een half jaar kan bereiken. Ja. Ja.
2: Daar oh, heb jij in. Ja.
0: Dank jullie wel beiden voor het leuke gesprek. Ja. Yes, thanks.
2: Dank je wel.